0: Je me rends compte que j'aime me nourrir des rencontres que j'ai avec euh, les familles, les patientes euh, et les naissances auxquelles euh, j'ai la chance d'assister pour un peu nourrir en fait ce podcast et aujourd'hui du coup j'ai choisi de vous parler euh, d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est le sujet des AVAC, donc les accouchements par voie vaginale après césarienne. Donc c'est quelque chose euh, qui est euh, souvent euh, perçu comme quelque chose à risque. Euh, lors d'une nouvelle grossesse on considère qu'on a quand même un antécédent obstétrical avec un facteur de risque même si on encourage potentiellement à une voix basse il y a quand même comme une petite astérix sur le dossier et ben, c'est selon les professionnels qui l'accompagneront que la femme ressentira s'il croit ou pas en elle avant on disait césarienne un jour césarienne toujours mais aujourd'hui on peut dire qu'avec les techniques chirurgicales qui ont changé euh, que l'accouchement vaginal après césarienne est une option sûre pour la plupart des femmes. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Ah, allez, vas-y. Ah Donc, Dans le cas des césariennes, souvent c'est une expérience euh, pas facile qui est euh, due à une médicalisation, un déclenchement, une accélération du travail, de la périe, parfois des attentes aussi euh, au niveau euh, de... Allez, du partogramme en fait et du déroulement de la naissance qui va amener à aboutir à une césarienne. Ça peut être aussi dû à la peur du corps médical, comme dans le cas des césariennes programmées pour siège, parce que là, la plupart du temps, c'est parce que c'est un premier bébé, qu'il est en siège, qu'on dit, bah voilà, l'option la plus sûre, ce serait quand même d'accoucher par césarienne. Après, il faut pas nier aussi les césariennes qui ont lieu bah, pour vraiment une nécessité médicale, comme par exemple un placenta prévia, ou un bébé qui était en souffrance fétale aiguë. Donc même si sur le moment, la césarienne, elle peut être bien vécue. Euh, ça, reste, ça laisse quand même souvent un goût amer. Hein. Les femmes en tout cas quand elles attendent un nouveau bébé elles se positionnent beaucoup et elles disent enfin moi je suis pas sûre de vouloir ça une, une deuxième fois, surtout quand son projet, son projet à la base était une naissance physiologique alors là c'est d'autant plus difficile euh, et ça elle a une importance encore plus importante, <rire> c'est une, une drôle de phrase que je viens de dire, mais c'est d'autant plus important pour elle d'arriver au maximum à aller vers cette voix basse. Je parle... j'ai pas encore parlé de ça euh, voilà, sur le podcast, peut-être qu'un jour euh, je prendrai le temps un peu de raconter euh, les différentes naissances de mes enfants, mais euh, voilà, moi en étant euh, sage-femme, pratiquant euh, en dehors des hôpitaux, etc., tous mes bébés ne sont pas nés à domicile, comme on me demande très souvent. On me dit, et toi, tous tes bébés sont nés à domicile ou à la maison de naissance ben En fait, pas du tout. Euh, juste pour être rapide comme ça, euh, mon premier est né à l'hôpital, parce que voilà, mon mari n'était pas prêt en tout cas à l'accouchement à la maison, même si moi, c'était déjà mon envie à ce moment-là. Pour notre deuxième, j'étais à peine enceinte, que là, il me disait, eh, cette fois, on le fait à la maison, hein. enfin, voilà sauf que notre petite deuxième elle a décidé de se positionner en siège c'est pas là que j'ai eu une césarienne hein parce que bon si je vous dis tout ça vous imaginez bien que c'est parce que j'ai eu une césarienne à un moment donné mais donc pour elle en tout cas j'ai réussi à, à trouver les professionnels qui euh, acceptaient de nous accompagner dans le choix d'un accouchement voix voie basse euh, donc j'ai changé d'hôpital et de praticien et de, de voilà tout ça euh, en dernière minute mais en tout cas j'ai accueilli euh, Ma petite Joséphine, euh, comme une déesse cas <rire> puisqu'elle est née les pieds en premier. Euh, notre petite Rose, ben ça par contre je vous en ai déjà parlé, donc ma petite troisième est née à la maison, entourée de ses frères et sœurs. Et c'est pour ma petite Catherine, en fait, que j'ai une césarienne. Alors j'ai une césarienne qui pour moi a été vraiment injustifiée, que j'ai vraiment très 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 mal vécue, avec un choc post-traumatique qui a duré des mois. Donc euh, je peux vraiment parler de quelque chose qui a été vraiment très très difficile euh, j'ai eu cette césarienne parce que donc j'ai commencé un accouchement à la maison comme pour euh, ma petite rose et au cours du travail en fait ma bébé a choisi de se positionner en siège passer le moment de de doute, de peur de crainte, je me rappelle avoir dit alors que j'étais encore dans ma piscine j'ai pas peur du siège je l'ai déjà fait j'ai pas peur du siège, je l'ai déjà fait et euh, c'est mon quatrième bébé donc euh, c'est bon, on peut y aller à l'hôpital parce que voilà, ma sage-femme se sentait pas euh, de rester à la maison euh, euh, avec ce siège inopiné donc euh, on est parti à l'hôpital et malheureusement comme j'étais déjà assez loin dans mon travail ma sage-femme a choisi de faire appel au SMUR et le SMUR a refusé de nous transférer vers l'hôpital de notre choix donc on est arrivé dans l'hôpital le plus proche de chez nous et là, sur place, il m'a pas fallu cinq minutes pour comprendre on ne me laisserait pas accoucher comme je le souhaitais et que j'allais subir une césarienne. Je me souviens de mon mari qui, ce jour-là, est arrivé, Voilà, quand je lui ai dit « vont pas me laisser faire, ils ne vont pas me laisser faire ». Et que la gynécologue qui était de garde, qui, faisait, qui essayait de faire une échographie, disait « ah non, ça c'est sûr, pour des raisons médico-légales, euh, on ne fera pas de voix basse, ce sera une césarienne ». Moi, j'étais déjà à 8 cm de dilatation. Je poussais comme une folle. J'étais un peu une femme possédée qui hurlait autant que je pouvais. En tout cas, je pense que je leur ai fait peur. Mais moi, je me sentais tellement agressée dans ce qui se passait. Et mon mari qui lui disait « Vous n'allez pas lui faire une césarienne. Elle a déjà fait un siège voix basse. » C'était assez confus. Et... Voilà, passer cette expérience, euh, oui, traumatisante, vraiment, parce que pendant des mois, je me suis réveillée euh, en sueur, en me répétant « c'est pas possible, on n'a pas pu nous faire ça », parce que malheureusement, c'était pas la seule chose qui s'est passée, il y a eu euh, des choses assez violentes en postnatal également, qui m'ont fait quitter l'hôpital euh, au bout du deuxième jour, tellement c'était fort <rire> Mais voilà, je pense que ça a vraiment été euh, quelque chose de compliqué. Ce qui m'a sauvé, euh, vraiment, en tout cas, dans ma relation avec ma petite Catherine, c'est euh, le baby moon que j'avais de toute façon décidé de m'offrir avec ce bébé. Dont je vous parlerai ça euh, de ça sûrement dans, dans les semaines à venir. En tout cas, de ce temps qu'on s'offre en post-natal pour créer le lien et euh, parfois penser à voilà, un accouchement qui ne s'est pas bien passé. Bref, tout ça pour dire que, bah, évidemment, euh, pour ma petite dernière, bah, voilà, j'avais cette euh, étiquette euh, d'utérus cicatriciel. J'étais en plus largement considérée comme multipart. C'était ma sixième grossesse. Euh, et évidemment, euh, je ne me suis entourée que des professionnels qui pouvaient croire en moi. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des, des collègues qui se sont mouillés pour moi et qui ont accepté de me suivre pour un accouchement chez moi. Mais je dois avouer que moi, j'étais tellement euh, tellement mal avec ce qui s'était passé que j'avais même dit, si personne me suit, je pense que moi, j'accoucherai toute seule. J'étais heureuse d'avoir mes collègues avec moi. Mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose clairement que j'envisageais. Et je pense que de nombreuses femmes envisagent ça parce que voilà nos pratiques, en tant que sage-femme, on essaye de sécuriser tout ça, et puis bah, quand j'explique aux femmes qu'on n'accepte on pas forcément les avacs, enfin en fait, on n'accepte pas les avacs s'il n'y a pas eu de voix basse, c'est euh, euh, aussi parce que on sait très bien que ça pourrait entacher nos pratiques, et quand je dis nos pratiques, c'est pas juste nous personnellement, mais ça serait toutes les pratiques de sage-femme pratiquant à domicile ou en maison de naissance, s'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, ça serait forcément un outil un, un, allez, un levier en tout cas pour mettre à mal notre manière de travailler. Donc c'est assez difficile de trouver l'équilibre entre l'accompagnement qu'on veut pouvoir proposer aux femmes et aux familles et puis finalement la réalité de, bah oui, de nos pratiques et en tout cas des pressions qu'on peut aussi avoir et ressentir de la part des corps médicaux qui sont dans notre entourage par exemple. Euh, ceci étant, bah voilà, comme moi j'avais déjà accouché trois fois voix basse, que euh, ma césarienne datait de plus de deux ans, il n'y avait pas de contre-indication en soi euh, réelle. Enfin, voilà, c'était quelque chose de relatif, on va dire. Euh, clairement, moi j'ai vécu cette situation comme... Euh, enfin voilà, cette avac, pour moi c'était un vrai enjeu. Et beaucoup de choses se sont tournées autour de ça. C'est-à-dire que... La césarienne, moi, elle m'a renvoyée vers des éléments violents de, de allez, de violences que j'ai pu subir, et notamment, euh, bah on voit pas, voilà, j'ai dit qu'on appelait un chat un chat, mais <rire> notamment, voilà, des abus que j'avais pu subir. Ça m'a vraiment renvoyée dans le fait que on avait, on avait décidé pour moi, on avait été violent pour moi, on avait même été fouillé dans mon ventre pour aller en sortir mon bébé qui allait bien. Euh, donc c'était tout ça qui était d'une violence ultime pour moi et qui faisait que bah, c'était un enjeu vraiment hyper important pour moi que de ne me donner toutes les chances d'arriver à accoucher dans ma pleine puissance c'est pour ça que je vous fais ce post aussi aujourd'hui c'est parce que j'ai revu une de mes patientes qui a eu une césarienne pour son premier bébé qui attend son deuxième et qui me dit euh, j'ai accepté des choses que j'accepterai plus il y a des choses qui se sont passées que je ne referai pas parce que souvent, si on, est, euh, si on est accompagné par des professionnels qui sont, on va dire, dirigés par la peur, euh, qui vont euh, être portés par euh, les facteurs de risque, les, qui vont voir voilà, les pourcentages euh, du côté où ils veulent le voir. Parce que donc, je vais vous donner des statistiques dans ce, dans ce podcast, parce que je pense que c'est important euh, de pouvoir euh, bah, parfois donner des arguments pour pouvoir appuyer son souhait d'accoucher de manière naturelle après une césarienne. Mais clairement, quand on est dirigé par la peur, on peut parfois transmettre son stress à la partenaire, à le ou la partenaire, à la patiente, et on va plus facilement, elles vont, ils ou elles vont accepter plus facilement à nouveau une situation qui va apporter des risques et amener euh, plus de chances d'avoir à nouveau une césarienne. Parce que si à nouveau on, on, on se dirige vers la peur, ben en fait on va accepter des situations qu'on n'aurait pas acceptées normalement. Donc c En plus, c'est mal, euh, mal calculé parce que si on est dirigé par la peur, on va faire des, des interventions qui vont amener jusqu'à une césarienne et tout ça, ça va renforcer ce concept de risque et de besoin d'intervenir. Et C'est comme un cycle sans fin en fait. La peur engendre des interventions, qui amènent à une césarienne. qui fait Vous voyez, heureusement qu'on a fait ça, hein, c'était important, hein, parce que vous voyez, on est arrivé à devoir refaire une césarienne. Si le professionnel qui soutient la femme dans son souhait d'avac instaure un climat de confiance, les chances de réussite sont vraiment augmentées. Donc c'est vraiment important, en tout cas, euh, de revisiter la naissance euh, d'avant vraiment de détricoter le déroulement. Et c'est important, déjà dans ces moments-là, de souligner les éléments positifs, plutôt qu'au contraire, tout ce qui a été négatif. Je pense que nous, on a un rôle clé pour justement redonner confiance aux femmes dans leur capacité à mettre au monde leur bébé. Et vraiment, c'est pas le fait de soutenir ce, ce souhait d'accouchement par voie basse, c'est pas euh, nier euh, cet antécédent de, de césarienne, c'est ok, on en prend compte, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas nier en fait euh, le fait que la, la physiologie c'est aussi une forme de sécurité. C'est reconnaître aussi que quand on suit la physiologie, on a aussi plus de chances d'arriver à aller vers un accouchement par voie basse. Il y, a, euh, il y a un livre très intéressant euh, de Michel Audan qui s'appelle « Césarienne, questions, effets et enjeux » qui amène vraiment à beaucoup de réflexions là-dessus aussi. donc Je vous invite vraiment, si jamais euh, vous vous posez des questions sur le fait euh, de faire une voix basse après une césarienne ou si vous avez besoin euh, d'avoir des arguments pour pouvoir discuter de ce souhait avec, euh, avec les professionnels qui, vont, qui vous entourent, je vous invite vraiment à lire ce, ce livre. Euh... Il y a aussi euh, des associations comme Césarine qui, qui mettent vraiment en lumière beaucoup de choses et notamment euh, il faut reconnaître que une des plus grandes peurs du corps médical avec euh, les antécédents césariennes, Césarienne, bah, on ne va pas se mentir en fait, hein, c'est le risque de rupture utérine. Donc c'est quand l'utérus s'ouvre en partie ou totalement et le risque bah, c'est potentiellement euh, vraiment une hémorragie massive chez la maman mais aussi euh, perdre le bébé, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Mais dans les plupart des, des études, on estime quand même qu'il y a une chance de réussite de 75%. Donc seulement 25% des AVAC ne vont pas aboutir et amèneront à une deuxième césarienne. Ça c'est pour une, une, une voie basse après une seule césarienne. Tous les, tous les chiffres que je vais vous donner là, ouais, c'est ça. Donc j'ai trouvé en fait des chiffres au niveau québécois euh, qui disent que c'est entre 5 à 9 femmes sur 1000, donc soit. Donc 0,5 à 0,9% de risque de rupture utérine après une césarienne. J'ai trouvé aussi des chiffres français. Donc c'est vraiment le Collège national des gynécaux et obstétriciens français qui lui met en avant un taux de rupture utérine situé entre 0,1 et 0,5% en cas d'utérus cicatricienne après une césarienne. Après il euh, y a une étude américaine qui a montré que le taux de rupture éthérine tout accouchement confondu est de 0,08% mais en réalité ce qui fait vraiment peur au corps médical c'est que dans les analyses, dans ces 0,08% ben en fait 90% des ruptures éthérines surviennent sur des utérus cicatriciels mais donc c'est là où je vous dis que on fait un peu ce qu'on veut des pourcentages, et ça dépend aussi de comment est-ce qu'on est dirigé, est-ce qu'on est dirigé par la peur Si on est dirigé par la peur, évidemment on se dit, oh, attends, il y a quand même 90% des ruptures utérines qui sont sur des utérus cicatriciels. Oui, mais ça représente 0,08% des naissances, et si on, se, si on ne se situe que sur les utérus cicatriciels, c'est entre 0,1% et 0,5%. Ce qui serait intéressant, c'est quand même de se questionner sur l'effet de l'accouchement médicalisé, voilà, avec euh, tout le panel que ça peut amener, et notamment bah, l'ocytocine voilà, qu'on pourrait mettre pendant le travail, euh, la position de l'accouchement, vraiment... Euh... Il y a peu d'études, en fait, sur euh, les accouchements par voie basse, après césarienne, dans des accouchements plus physiologiques, parce qu'en fait, bah, comme on... il y a quand même très peu d'endroits où euh, on pratique des, des accouchements, donc des avacs, euh, en maison de naissance ou à domicile clairement et puis ça ne représente pas un pourcentage très important il y a quand même une étude qui donc c'est une étude américaine que je vous mettrai aussi les références dans la description qui montre en fait qu'on a un taux euh, de rupture qui serait à 0,2% seulement alors je ne sais pas trop comment est-ce que cette étude a été faite mais voilà ça a le mérite d'exister on va dire après toujours apprendre avec parcimonie évidemment alors, s'il y a eu plus qu'une césarienne, le risque passe de 0,9% à 3,7%. Et ça, c'est encore des chiffres québécois. Donc, les chiffres... Voilà, un AVAC. Allez, on va dire que c'est quand même... C'est plus difficile de trouver un un médecin, parce qu'il faudra être suivi par un médecin, clairement. C'est plus difficile de trouver un médecin qui va accepter euh, de tenter une voix basse après deux, ou potentiellement trois césariennes. Mais voilà, on peut arriver avec les chiffres et dire, bah, si je viens chez vous, c'est pour avoir une naissance le plus physiologique possible. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment tenter, euh, tenter d'essayer d'accoucher voix basse, parce que c'est vraiment important pour moi. Voilà, il y a des femmes qui vont dire, voilà, pour moi, c'est ok. Euh, c'est comme ça, ça fait partie de mon histoire, et, euh, et je le vis bien, et, et on fera euh, des césariennes si c'est nécessaire, enfin voilà. Enfin même, euh, on va dire, programmer euh. d'autres pour qui ça a un enjeu qui est vraiment très important, et qui vont me dire, ben bah, voilà, moi euh, j'ai vraiment besoin de tenter ça. Alors, autant euh, une césarienne même bien vécue peut... Euh, peut-être quelque chose qui se passe bien, mais qui entache un peu cette sensation d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir réussi à mettre au monde son bébé naturellement. Euh, autant parfois, effectivement, l'enjeu de la vague, euh, et moi c'était mon cas, donc je vais pas le me mentir, hein, euh, je suis pas sûre que j'aurais eu ma petite Claude si, euh, si euh, la naissance de Catherine s'était pas aussi mal passée. Euh, et même si euh, elle est... Moi j'avais envie d'un cinquième bébé, et pas seulement pour... Euh, pour pouvoir revivre un accouchement dans ma pleine puissance. Mais c'était quelque chose qui qui était quand même fortement dans la balance. quoi. C'était aussi une manière de dire... Moi, je dis souvent... Une naissance, quand elle se passe voilà dans sa pleine puissance, etc. Ça peut être aussi un vecteur d'empuissancement qui est énorme. C'est redonner justement cette sensation aux femmes d'avoir le contrôle de leur corps, d'être capable de faire quelque chose d'elle-même, en fait, sans avoir euh, besoin des mains de quelqu'un, d'avoir... Euh, enfin, voilà, c'est assez euh, fort ce que je suis en train de, de vous partager là, en tout cas par rapport à mon propre vécu. Mais c'était une vraie réalité pour moi que cet enjeu de... d'arriver à aller au bout de ça. Lors de, de ma Blessing Way, j'ai vraiment eu un moment où... Euh, où mon ami m'a vraiment fait écrire sur du papier ce que je ne voulais plus. Et mes mots, c'était vraiment ne plus jamais laisser quelqu'un prendre le pouvoir sur moi, décider à ma place. Alors, c'était par rapport à ma réalité et la raison de la césarienne, euh, enfin, là, ce, qui avait, ce qui avait amené à une césarienne pour la naissance de Catherine. Donc, je pense que chacun peut écrire... Euh, ce qu'il souhaite si jamais il le fait voilà moi c'était vraiment ça c'était plus jamais personne ne prend le contact le, le, le contrôle sur mon corps prend une décision à ma place euh, décide de comment est-ce que je dois faire les choses je veux pouvoir enfanter dans ma pleine puissance ouh voilà <rire> j'ai euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une photographe qui était là justement pour la naissance de, de Claude qui était donc euh, regard de zèbre Delphine, qui était présente. Je ne sais pas si c'est cette photo-là que je vais vous partager, je ne sais pas encore. <rire> je, je, on va dire que je suis encore en réflexion. Mais quand je vois la photo qu'elle a faite, quand, euh, quand je tiens ma bébé dans les bras, après, euh, après avoir traversé un travail qui a été vraiment hyper intense, parce que autant euh, j'ai eu des naissances assez rapides et assez fluides pour... Euh, pour mes trois premiers, parce que évidemment je ne saurais jamais comment ce serait passée la naissance de Catherine si je n'avais pas eu de césarienne. Hein. Mais euh, que ce soit euh, le siège de ma petite Joséphine, euh, la naissance de mon premier ou de ma troisième, les naissances, elles avaient été assez rapides. Et là, je dois avouer que la naissance de Claude, j'ai vraiment été très très loin dans mon côté euh, femme sauvage. J'en parle un petit peu dans dans l'épisode sur la présence des aînés, où je dis, ben, en fait, finalement, il dormait C'était peut-être pas plus mal, parce que j'ai vraiment pu aller au, au fond moi-même. Et je crois que, ben, justement, j'ai été aussi... Euh, réparer ce trauma a été, euh, a été la césarienne euh, de la naissance de, de Catherine. On ne reconnaît pas assez, en fait, ce que c'est euh, que de que de vivre pleinement la naissance d'un bébé après euh, une césarienne. Souvent, on pense que c'est juste un enjeu qui tient un peu à cœur aux femmes, etc. Mais parfois, ça a vraiment un impact hyper important au niveau de leur vie. Moi, je pense que... Mais je ne serais peut-être pas en train de vous parler à ce micro si, euh, si je n'avais pas, euh, si pas réussi à aller au bout de ce processus. Alors, je dis ça, je dis ça parce que je pense que j'allais vraiment pas bien, en fait, après... Euh après cette césarienne, en tout cas que moi je l'avais vraiment vécu très très mal, euh, et que je me serais peut-être pas sentie assez forte pour finalement être, être, être porteuse euh, du message que je vous, que je vous, ouais, que je vous parle aujourd'hui. Je suis désolée, je bégaye quand même pas mal euh, aujourd'hui là, mais dans la réalité il est 3h du matin là, je <rire> n'arrivais pas à dormir et je me suis dit, allez c'est le d'enregistrer maintenant parce que bah, voilà toute ma tribu dort et que vous entendrez pas de cris de bébé comme dans euh, la dernière, le dernier épisode donc voilà je bégaye un petit peu plus que d'habitude on va dire enfin pas bégayer mais je, je répète un petit peu mes mots un peu plus ah voilà il y a même l'église qui sonne là donc en fait il est même plus 3h mais 4h du matin donc voilà comme ça, vous savez tout et vous entendez même l'église du village qui sonne. Comme elle sonne aussi euh, à la maison de naissance, euh, puisque la maison de naissance, est juste de l'autre côté de l'église. Donc c'est... Euh, voilà. Je ne veille pas une naissance en ce moment, mais voilà, je veille mon podcast. <rire> euh, voilà. On ne peut pas promettre, en fait, on ne peut pas du tout promettre à une femme qui veut un avac qu'elle va y arriver, mais en se basant sur la confiance, on va lui permettre de vivre au mieux le processus de l'enfantement, euh, et même si, imaginons, ça y devait arriver qu'elle aille jusqu'à une césarienne, je crois qu'une femme à qui on aura donné la possibilité de tout tenter, de tout essayer, et d'arriver à accoucher dans sa pleine puissance, potentiellement, ce sera quand même beaucoup plus adouci pour elle, euh... Si jamais il y a une césarienne qui doit avoir lieu, parce qu'elle dira J'ai tout donné, j'ai été au bout de moi-même et, euh, et j'ai tout fait. Et voilà, ça s'est ça, ça soldé par une nouvelle césarienne, mais je ne regrette pas parce que voilà, j'ai tout fait, j'ai tout donné, etc. Mettre toutes les chances de son côté, c'est vraiment hyper important. Il faut retenir quand même que pour un accouchement, pour arriver au maximum à, à, à réussir un AVAC, Retenir plusieurs choses. L'accouchement vaginal, c'est une option qui est sûre pour la plupart des femmes qui ont subi une césarienne pour une grossesse précédente. Se rappeler aussi que la réussite, elle va surtout dépendre aussi de la raison de la césarienne qui a eu pour la grossesse précédente, mais aussi de comment se passe la grossesse actuelle. Clairement, ça aura un impact. Avoir des professionnels qui croient en votre, en votre souhait d'accoucher par voie basse, ça, c'est vraiment hyper important. Ce que, ce que vous devez vraiment entendre, c'est, pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez être motivé. Avoir un médecin, une sage-femme, favorable à l'accouchement voix basse après césarienne. Clairement, pas avoir un professionnel qui est dirigé par la peur, qui vous dit, oh, peut-être, mais vous savez quand même le risque, etc. Non, no way, ça vous changez. Vous trouvez un autre professionnel pour vous accompagner. Il y en a, il y en a qui croient en vous, et donc, cherchez autour de vous, vous verrez être accompagné, soutenu pendant le travail, ça c'est super important, justement d'avoir un professionnel qui croit en vous, mais qui en plus peut être présent près de vous, ça, ça va vraiment augmenter vos vos, vos chances, vos risques. ça va vraiment augmenter vos, vos chances d'aller jusqu'au bout, parce que quand vous allez avoir peur, quand vous allez désespérer, quand justement ces petites graines de, de peur et de stress qu'on a pu vous, vous transmettre pendant le, la, la grossesse, vont potentiellement un peu germé à ce moment là mais d'avoir quelqu'un qui va avoir confiance en vous qui va vous remettre dans, dans la confiance, dans l'amour bah, ça va beaucoup vous aider donc c'est pour ça que c'est important aussi que votre partenaire croit en votre choix d'accoucher par voie basse euh, c'est important de changer souvent de position, d'aider au maximum son bébé de se mobiliser et donc bah, évidemment d'éviter la péridurale au maximum et ça, ça marchera si vous êtes euh, suivi par euh, quelqu'un qui croit en votre travail, qui vous accompagne pendant votre travail, ça va vous aider à éviter la péridurale. Avoir la possibilité d'accoucher dans la position de son choix avec la gravité comme amie, ça va aussi euh, beaucoup influencer le fait que vous arriverez à accoucher par voix basse. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment, vraiment très envie euh, d'entendre vos histoires d'échanger avec vous par rapport à, à, à cet enjeu de l'accouchement par voie basse après césarienne parce que ouais je sais pas si on en parle vraiment beaucoup euh, mais voilà, moi j'ai vraiment très très envie euh, d'avoir votre opinion sur, euh, sur ça et donc je vous invite euh, à échanger et, et peut-être à réseauter avec des gens autour de vous, peut-être avec euh, des personnes qui pourront vous soutenir voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, je voulais surtout vous rappeler aussi notre salon bien-être euh, de... pas bien-être, notre salon naître et grandir en douceur qui a donc lieu les 15 et 16 avril à SEDEF on a euh, créé des pages notamment Instagram spécifiquement pour parler euh, de notre salon donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir il y a aussi notre événement qui est partagé sur notre euh, groupe Facebook sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager, venez nous rendre visite ce jour-là, on est encore en plein préparatif mais ça va être tellement génial faisons rayonner notre, notre petite maison de naissance faisons rayonner tous ces petits indépendants ces petits artisans toutes ces structures, ces associations qui gravitent autour des familles euh, voilà pour accueillir en douceur les adultes de demain